0: El Señor, a Él sea toda la gloria, al que nos llamó con llamamiento santo, a Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anoche estábamos ahí que se nos piantaba un lagrimón cada tanto, recordando estos 15 años, todo el proceso, el hecho de dejar Ushuaia en su momento con todo lo que significaba para nosotros, pero vinimos por una palabra. El sábado en el programa el apóstol, el profeta Claudio Rodríguez habló acerca de, de, de haber sido fieles a una palabra y qué importante que cuando Dios nos da una palabra, nos establece una palabra en nuestro espíritu y nosotros la atrapamos y podemos ser fieles a esa palabra, y perseverar por medio de esa palabra, los frutos no se tardarán, la recompensa no se tardará en manifestarse en nuestras vidas, porque hemos sido fiel a esa palabra. Dios siempre ha hablado a su pueblo de una u otra manera. Dice la palabra en el libro de Hebreos, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora, en este tiempo, habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, a Él debemos oír y a esa palabra firme del Espíritu también tenemos que oír y establecer en nosotros. No quiero profundizar mucho acerca de, de todo lo que pasábamos los 15 años y todo, porque es como que entramos a, a lagrimear. Entonces, antes de entrar en ese terreno que después no sabemos cómo volver, vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece? Bien, ese entusiasmo me encantó. No me hagan decir lo que dije el otro día, que la primera reunión fue... Uy, ustedes tienen que... Uh, ahora. Vamos a ir a la palabra. Estamos hablando de fundamentos y... Y no nos cansamos de hablar, y creo que no nos cansaremos de hablar, porque es la base fundamental, elemental de todo cristiano. El hecho de estar fundamentados en una palabra, fundamentados en Cristo, que es el verdadero fundamento, ¿sí? marca la diferencia en nosotros. Hace la diferencia, Cristo. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de ningún concepto humano Estamos hablando del fundamento que es Cristo La vida cristiana, la vida de fe Más que cristiana, la vida de fe ¿sí? Es una vida que se construye todos los días Diga todos los días Construimos La fe, la vida cristiana se construye todos los días y a través de, de esa construcción, que la Biblia la denomina edificación, cuando somos edificados en nuestro espíritu, por medio del espíritu, es ahí donde nuestra vida, nuestra esencia, comienza a tener sentido, cobra sentido. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentándonos sobre una experiencia humana natural Sino en la palabra que es la roca eterna Que es Cristo en nosotros Esperanza de gloria ¿Cuánto dicen amén? La vida del espíritu Por el espíritu es el único fundamento El verdadero fundamento Y es Cristo Y como la vida espiritual Solamente se puede Edificar a través del espíritu No tenemos otra forma No es a través de lo humano De lo natural Acá no es que yo me porto bien Para hacer algo, no, no, no Para agradar a Dios, no, no, no Yo le agrado a Dios por lo que ya soy Por lo que Él hizo en mí No por lo que yo hago No es por mérito humano, natural No es que yo me porto bien Soy santo, hago las cosas bien no, 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 no es por lo que hagas es, lo, es por lo que eres Si somos en Cristo Ser o manifestarnos Es solamente una expresión natural Porque el ADN, la genética Ya está en nosotros Por lo tanto, lo que brota Es natural ¿Eh? Una planta de mandarinas No tiene que hacer ningún esfuerzo para dar una, un fruto, una mandarina de fruto. Porque su esencia, su raíz, su genética es... El fruto es cuestión de tiempo, es cuestión de temporada, es cuestión de, de días, de horas o de meses, pero se va a manifestar porque simplemente está la genética ya establecida, ¿se entiende? Entonces, cuando es por el Espíritu, cuando nosotros recibimos al Señor y tenemos una experiencia con Dios. Esa experiencia que la tenemos que solidificar, la tenemos que eh, acrecentar a medida que pasan los días, meses y años, en una relación con Dios, una búsqueda sí, permanente, en un contacto permanente, porque ya Dios no está afuera, ahora está dentro mío. Por lo tanto, ahora mi conexión o, o mi interior se tiene que fortalecer y establecer por medio de una palabra que nos va edificando, esa palabra va provocando en nosotros la madurez, y esa madurez va a aparejar como resultados, actitudes, acciones, pensamientos, conductas favorables a Dios, porque simplemente se, se dio en el marco correcto. En el libro de Efesios la palabra nos enseña que los cinco oficios son los que capacitan a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que hacen la obra de Dios? ¿Los pastores? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? ¿Los evangelistas, los maestros o los santos? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Los santos, o sea, todos los que estamos acá adentro. A pesar de la cara A pesar del prontuario Porque no eres santo Porque te portas bien Sino porque Él nos santificó En la cruz de Calvario Él nos justificó Y nos santificó Si no fuera por su justicia Y por su santidad Nosotros no tendríamos posibilidad Ni acceso a Dios porque no es por mérito humano Por eso el hombre crea la religión Porque la religión es lo que el hombre inventó Para tratar de llegar a Dios Evitando Lo que Dios estableció Para, para llegar a Dios Que el único camino Para llegar a Dios es Es Cristo Yo soy Dijo Jesús, yo soy El camino La y la No una verdad No un camino No una vida Es la vida Es el camino Es la vida No hay otra opción O me aferro a la vida O me aferro a Cristo O simplemente Me quedo en una dimensión Religiosa, superficial Elemental Humana no es por buenas intenciones No, lo que pasa pero yo soy sincero, sí Mucha gente es sincera lo incorrecto Porque está confundida Porque no sabe, porque no entiende Pero está convencida Lo hace de manera sincera El apóstol Pablo, cuando perseguía a los cristianos, él lo hacía desde su sinceridad, desde su conocimiento. Él pensaba que atrapar a los cristianos, meterlos presos y aún matarlos era parte de obedecer a Dios y hacer las voluntades de Dios. Era sincero, claro. Pero se le reveló Cristo. Y ahí tuvo la verdadera dimensión de lo que era el bien y el mal, lo que era la iglesia, a quien él perseguía cuando perseguía la iglesia. ¿Perseguía a quién? Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Se entiende? Entonces, cuando Cristo se revela en una vida, automáticamente todo comienza a verse de otra manera. Porque ya no es tratando de esforzar mi entendimiento, mi capacidad, a ver cuánto sé de la Biblia, cuántos textos de memoria yo me conozco, a ver cuánto yo puedo resolver. No, no. Se trata porque la palabra que él ya estableció, se me revela. Y como la palabra no es algo, sino alguien, esa relación comienza a tener frutos, resultados, crecimiento, avance, multiplicación. El, cre el crecimiento se ve en la madurez de los hijos en cuanto a la identidad, el propósito, el entendimiento, la inteligencia espiritual, la sabiduría. Dijimos que la madurez refleja la conducta las decisiones que tomamos, las responsabilidades que asumimos y el desempeño de las funciones. Fuimos llamados a ser colaboradores de Dios. Y esto no es tampoco porque nosotros merecíamos eso. Él nos hizo colaboradores suyos. Nos considera. Pero yo tengo que estar a la altura de ese llamado. Yo tengo que responder a la altura de ese llamado porque me están considerando un colaborador cuando no tengo nada. Es todo gracia de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo, lo que soy, todo lo que soy es gracia. Todo lo que he logrado es gracia. Gracia sobre gracia. Dijimos que el fundamento es Cristo cuando hablamos de fundamento hablamos de principio u origen en que se asienta una cosa, motivo, razón principal o básica de una cosa, base, sostenimiento, razón, causa, origen, apoyo, establecer, asegurar, hacer firme una cosa, asignar, confirmar, levantar, parar, permanecer, perseverar en pie, poner sobre, quedar, fundamento es aquello que perdura, que persevera, que es sólido Amén Por eso cuando hablamos de Cristo La vida de Cristo es fundamental La vida de Cristo en nosotros es fundamental Y esa vida que recibimos cuando recibimos al Señor La tenemos que desarrollar y hacer crecer Si no es imposible perseverar con fuerzas humanas una tarea que es netamente del Espíritu la tarea espiritual se hace desde el Espíritu por eso ¿qué adoradores busca el Padre que le adore? adoradores que fluyan desde dónde desde el Espíritu y en verdad ¿quién es la verdad? Cristo entonces no es cantar no es afinar es adorar desde el entendimiento Del conocimiento Desde una relación ¿Se entiende? Entonces cuando Cristo se nos revela No es para que nosotros seamos buenitos Sino para que cumplamos el propósito eterno Y aunque cumpliendo el propósito quedemos solos No importa Juan quedó solo Juan, el apóstol Juan, desde que, desde que estuvo con Jesús hasta que escribe el Apocalipsis, pasaron 60 años. Prácticamente no se conoce nada en esos 60 años, pero fue llevado a una isla y ahí en solitario, en esa isla, Dios le revela el libro de la revelación que es el Apocalipsis. No todos tenemos el mismo propósito, no todos vamos a vivir las mismas experiencias, pero sí todos podemos cumplir el propósito de Dios. Independientemente de las circunstancias, cuando una palabra se te establece en tu espíritu y vos entendés y sabés y reconoces por revelación que es del espíritu, esa palabra te sella, por eso dice que el espíritu nos sella como propiedad suya. Entonces sabemos que sabemos que si no cumplo esa voluntad de Dios, me muero. O la cumplo o me muero porque no, no tengo otra alternativa. Por eso hemos dicho muchísimas veces que meterse con Dios es como estar en la mafia. No salís más, papá. Es peor que la mafia. La mafia por ahí salí. Pero en Dios no salís más. Porque una vez que se te revela Cristo, pregunto, ¿cuántos conocieron a Dios Después de algunos años Ya que ya vinieron con algunos añitos De haber estado afuera de Dios Sin conocer a Dios A ver, levanten la manito por favor Ah, manga de rebelde ah. Pregunto Una vez que conocimos a Dios Una vez que conocimos a Dios Que ya vinimos Habiendo conocido lo que fue afuera Pregunto Afuera ¿Hay algo atractivo después de Dios? Después que uno conoce a Dios uno mira para afuera, y afuera. ¿Hay algo? No te me caiga. yo sé que no. <risa> ¿Verdad que no? Sí, ¿qué hay afuera? Diga, ¿qué hay? ¿Qué vamos a encontrar afuera? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? O sea, ¿volvemos a qué? Al pecado. ¿Volvemos a qué? ¿A la droga, al alcohol, a la violencia, a la qué? Si la paz que Cristo da, no la podemos encontrar ni con fama, ni con droga, ni con poder, ni con dinero, ni con nada. Esa paz solo la da Cristo. Diga Cristo, aleluya. Estoy calentando motores. ¿eh? Diga Cristo, ¿cuántos quieren ser edificados de verdad? ¿Cuántos quieren ser edificados y establecidos en Dios para no moverse nunca más? Bien. Vamos a repasar un poquito lo que vimos rápidamente, lo que vimos el domingo pasado para, para darnos pie a lo que viene. El domingo pasado hablamos de piedras vivas, diga piedras vivas. Cuando hablamos de piedras vivas hablamos del diseño eterno contra o versus el diseño humano. El diseño humano, ¿qué era? El ladrillo, diga ladrillo El diseño eterno, ¿qué es? Piedra, roca Es lo natural, lo que se formó y ya está Así está Somos edificados como piedras vivas No ladrillos muertos El diseño natural por encima El diseño eterno por encima de lo natural Muchas veces pensamos que pueden cohabitar los dos diseños, el humano y, que, y queremos mezclar parte nuestra y parte de Dios no sirve tarde o temprano eso se derrumba porque Dios no acepta compartir con nadie lo que es suyo o él es el fundamento de tu vida o no lo es punto él no te obliga, ni nos obliga ni nos presiona nos da la posibilidad de escoger. Nos deja la capacidad del libre albedrío de escoger. Por eso dice la palabra, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes elijan. Nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir. Entonces cuando algo no funciona es porque algo decidí mal. Porque lo de Dios funciona, papá Lo de Dios funciona sí o sí Por eso dice que los primeros discípulos Fueron considerados como columnas Hoy después de 15 años nosotros Podemos enumerar familias Que representan dentro de la congregación columnas porque han perseverado, han mantenido un testimonio, han sido fieles entre lo que dicen y lo que viven. Porque se dejaron edificar, porque entendieron que eran piedras vivas, pero que tenían que ser edificados. Columnas, piedras edificadas que son parte de la casa de Dios, de la casa espiritual de Dios. Vamos a ver dos textos para... Resumir Primera de Pedro 2.7 y 2.8 Para pasar rápidamente Por lo que dijimos el domingo pasado Solamente quiero rescatar Algunas cosas que no dije el domingo pasado Por eso vuelvo a utilizar este texto Porque me quedaron algunos pensamientos Ahí dando vuelta Y los quiero establecer Dice Para vosotros pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer por la, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Básicamente se trata de un asunto de fe. Creemos o no creemos porque la fe sin obras es muerta ¿Sí? ¿cuántos tienen fe? ¿cuántos están obrando en esa fe? ¿qué estamos haciendo? la fe es obra, es acción ¿estás predicando? ¿estás alcanzando a alguien más para Dios? ¿estás evangelizando en tu barrio, en tu casa, en la calle, donde sea? Por whatsapp por, por las formas en que puedas Estás haciendo algo por alguien Esa es la forma De mostrar Que nuestra fe Tiene una razón de ser La fe es obrar Por eso dice Para los que creen Él es precioso ¿Él quién? Cristo ¿Cuántos Tienen esa relación De decir Cristo Es lo más precioso Que me pasó en la vida una mano, dos manos, tres. Ah, usted? que le predicando, Dios mami A los que creen, él es precioso. Pero dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, está hablando acá, no de gente que no conoce a Dios. Jesús les está hablando a los fariseos que conocen la letra, que saben la Torah, que conocen el fundamento, que tienen la ley en la mente. Le dice, los edificadores, o sea, los que tenían la responsabilidad de edificar al pueblo, desecharon la piedra fundamental y cambiaron los principios eternos por conceptos humanos, naturales, religiosos. Ustedes siguen preceptos humanos. Lo que la cultura les dice. Han desechado la piedra fundamental. Por eso la desobediencia y la rebeldía no tiene que ver con gente que no conoce a Dios. Mucha gente piensa que el que está sin Dios es rebelde. No, el que está sin Dios está perdido. El rebelde es el que conoce a Dios. El desobediente es el que sabe la verdad y no la hace. Ese es el desobediente y rebelde. Hola. Estoy arrancando, todavía no arranqué la prédica, estoy en la introducción. ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Biblia habla de rebelde y de Desobedientes a los que conocen una ley y la transgreden, voluntariamente. Y ahí se complica, cuando ya voluntariamente uno hace algo que sabe que no tiene que hacer, estamos complicados. Porque la palabra dice, el saber hacer el bien y no hacerlo, le cuenta como pecado, nos cuenta como pecado. Y esto no es para algunos, es para todos. ¿eh? Me incluyo. Nadie queda exento de esto. Cualquiera de nosotros puede ser desobediente. Me incluyo. Digo, para que no piensen, ah, el pastor está hablando porque él es perfecto. No, no, no. Soy un manojo de errores. Si no fuera por la gracia, mamita querida, usted saldría corriendo de acá adentro diga, pero es la gracia, te agarraba así, es la gracia, todo el tiempo hay que estar corrigiendo cosas, todo el tiempo cambiando, analizando la mente, hay veces que lo logramos, hay veces que no, volvemos y le damos, ahí está, trabajamos en la edificación, diga edificación. La piedra que desecharon los edificadores, ellos no honraron la verdad, la desecharon. Cuando hablamos de ser edificados en la palabra significa que debo conocer el verbo hecho carne. La palabra, Cristo, diga Cristo, el verbo hecho carne, dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el verbo, la palabra, no es algo, sino es alguien, Cristo. Lo que te edifica es la palabra, pero es Cristo. Si Cristo no está, si el espíritu de vida de Cristo, la vida Zoe, no está fundamentada en nosotros, imposible edificar algo de lo que yo no conozco o no entiendo. O no sé Primero viene el conocimiento La experiencia de tener a Dios El cambio, la transformación Y luego la edificación Para alcanzar niveles de madurez Y de entendimiento Que logren en nuestra vida Una estabilidad sólida Crecimiento, avance y desarrollo La piedra fundamental no es algo Es alguien, Cristo por eso es vital estar edificados para poder permanecer. Cuando el fundamento, amados, no está en la roca, toda la estructura está en riesgo. Todo lo que pensamos que estamos construyendo, y bueno, porque estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿eh? Porque quiero quedar bien con el líder, porque quiero quedar bien con el pastor. No, no, acá no se trata ni de quedar bien con el líder, ni con el pastor. Acá se trata de que el tema es con Dios. Si no le somos fieles a Dios, estamos complicados. Cuando la estructura no es Cristo, lo que hacemos solamente está basado en las emociones, el parecer, los deseos, las intenciones, que no son suficientes. Y ahora sí, voy a entrar a predicar. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, por favor. Vamos a hablar acerca de la edificación, pero vamos a hablar acerca de, las, de los peligros que pueden existir, los riesgos que pueden existir dentro de la edificación. Que Pablo mismo lo vivió, lo sufrió, lo padeció, por eso lo escribe y deja sentado como testimonio de que no es un problema de, 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 de una congregación, de un pastor, es el problema que todo ser humano puede llegar a tener frente a las situaciones externas si es que no estamos verdaderamente definidos y fundamentados en Cristo. ¿Me hago entender? ¿Me va entendiendo hasta ahí? Si no, levanta la mano y pregunta. No, no. Pero va bien hasta ahí, ¿me entienden? ¿Me hago entender? Bueno. Cuando leemos en la palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios... La iglesia de Corintios era una mezcla de razas, de clases sociales. Había muy pocos judíos, la mayoría no era ni judío ni nada, era de afuera, que no, o sea, no tenía conocimiento de Dios. Muchos venían de ambientes paganos, idólatras e inmorales, y otros eran filósofos, intelectuales, sofisticados. O sea, el apóstol Pablo tenía una bolsa de gatos... Por eso había muchas divisiones entre ellos, peleas, porque eran muy distintos. Pero Pablo les está hablando una palabra para que ellos se aferren a Dios como el verdadero y único fundamento y nunca más se muevan de ahí. Pero él está considerando que el trabajo que él hizo en esa iglesia está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque la gente no ha terminado de cambiar no ha entendido el proceso y está siendo confundida y perturbada. Voy a leerlo en dos versiones para que se entienda, una más simple y la otra que tiene otros, otros términos que me gustan más. 2 Corintios, voy a leer el 2, 3 y 4. Segunda Corintios 11, 2, 3 y 4. Vamos a hacer énfasis en el 3, que es lo clave pero quiero leer el 2 y el 4 para que tengamos un panorama de todo lo que se está hablando dios ha hecho dice el apóstol dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes el apóstol pablo escribiéndole a la iglesia de corintios le dice dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a cristo es decir que sean como una novia ya comprometida para casarse que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él Pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva Que fue engañada por la, astucia, por la astuta serpiente También ustedes pueden ser engañados Y dejar de pensar con sinceridad y pureza Acerca de Cristo Y es que ustedes aceptan con gusto A todo el que viene y les habla de un Jesús Distinto del que nosotros le hemos anunciado Aceptan un espíritu diferente del espíritu que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. O sea, le está hablando a una iglesia que es muy inmadura todavía, que sus sentidos están a flor de piel y que escuchan la verdad, pero como no esa verdad todavía no se fundamentó en su vida, escuchan a, la, a las demás Opciones, cuando hemos hablado que Cristo es el camino, la verdad y la vida ¿Me van entendiendo? Pero como ellos no están fundamentados en esa verdad eterna Todavía no se les reveló El apóstol Pablo está temiendo de que todo ese trabajo que él hizo Se, se, se vaya, se pierda Por eso dice los celos me preocupo por ustedes. Ahora vamos a la, la otra versión, la, la Reina Valera, la común. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad... A Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu del que, le habremos, del que habéis recibido, y otro evangelio, al que habéis aceptado, bien lo toleran. O sea, en, dicho en el, en el lenguaje común, cualquier colectivo lo dejaba bien. Por eso dice, lo celo con celos O sea, estoy dispuesto a corregirlo. Por eso dice el verso 1, tolérenme un poco de locura, dice la voz. Sí, toleradme. Porque si aguantan las locura de los demás, aguanten mi locura también. O sea, está lidiando, está lidiando, no con personas. No es una lucha personal, es una lucha de la mente. Está luchando contra una mentalidad que se resiste a avanzar, a crecer y a fundamentarse en Cristo. No se define. Y que no se define, no se define. Proverbio profundo. Que no se define, no se define. Pues temo, dice el verso 3, y a esto me quiero... Nos vamos a detener puntualmente, ahora entendiendo el contexto, nos, nos detenemos en el verso 3. Y a ese le vamos a tratar de sacar todo el jugo. Pero temo. Si hay algo que lo caracterizaba a Pablo, era el valor, no el temor. Pablo no le temía, no le tenía miedo a nada. A nada, a ningún ser en la tierra le tenía miedo. Ni a nada. Fue encarcelado, apedreado, azotado, pasó por eh, naufragio, no mordió una víbora. Todo. Y sin embargo dice, temo. Qué raro que un hombre de tanto valor, de tanta valentía, de pronto dice, me temo. Pero temo. ¿A qué se refiere acerca del temor? Está hablando de... está asombrado, está alarmado, está atemorizado. Su temor estaba fundamentado, o era fundamentado porque sabía que hay un enemigo silencioso, perturbador, engañador, que trabaja en la mente y que puede seducir a las personas para sacarlas del propósito eterno. Si nosotros estamos con vida... Pero un pensamiento no saca del propósito eterno. El diablo se cruza de brazo y se mata de risa, porque aunque te congregues, aunque levantes las manos y en vez si no estás cumpliendo el propósito, tu vida no tiene trayectoria, no tiene legado, no tiene destino. Simplemente existimos, nada más. No hay un legado. No estás marcando una huella a nadie ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el destino profético No todos tenemos el mismo destino profético Como lo dije Hay quienes están preparados para una cosa Y otros para otra No todos vamos a hacer lo mismo Pero cada uno tiene su lugar Su espacio y su asignación divina Desde la eternidad Él nos predestinó Dice Romanos 8 Para que fuésemos hijos suyos nos predestinó para que obráramos de tal o cual manera. Él ya predestinó caminos de antemano, él predestinó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Por favor, présteme atención, no se distraiga. Atender para entender. Después, Ay, ¿cuándo lo dijo? Porque estaba... ¿Se entiende o no se entiende? Un pensamiento, una palabra, puede perturbar la mente de una persona. Por eso en este texto compara el engaño de la serpiente a Eva, con astucia por medio de una palabra. ¿Sí? ¿Por qué Eva fue seducida? ¿O cómo fue seducida Eva? Por una palabra. La serpiente se le aparece y le dice, con que Dios dijo que si comes del árbol de los sentidos... Del árbol del bien y el mal no vas a morir, ¿vas a morir? No, no, no van a morir, van a ser como Dios Y Eva fue seducida a creer porque una palabra te saca del propósito eterno ¿Por qué? Porque Adán y Eva en lugar de comer del árbol de la vida Que estaba plantado en el medio del huerto, no lo comen Terminan comiendo el árbol del, de los sentidos, el árbol del bien y del mal, y viven por los sentidos. Y a través de los sentidos somos extraviados. A través de los sentidos somos confundidos. A través de los sentidos somos perjudicados. Todo es por una palabra. Diga una palabra. ¿Por qué las, la, la, la serpiente era más, más astuta que todos los otros animales? Porque tenía la capacidad de hablar. Hasta ese momento. No sé cómo sería, pero dice que habló. Y la palabra también nos dice a nosotros que seamos Jesús enseñando, dice, los envió... Como ovejas en medio de lobos Sean astutos como la serpiente Pero mansos como una paloma Diga astucia Astucia es destreza, habilidad en el buen sentido Uno puede ser astuto para el bien O astuto para el mal Jesús dijo sean astutos Porque una palabra En el pensamiento, una palabra acá Toda la situación se comienza acá Por una palabra, diga una palabra Nadie se despierta una mañana y dice Bueno, hoy voy a ser drogadicto A partir de ahora No Alguien Lo vio, alguien le ofreció Alguien lo convenció Una palabra Diga una palabra Depende de la condición en que te encuentres Puedes dejarte seducir o no Nadie se levanta una mañana y dice Bueno, hoy voy a destruir mi familia Voy a ver si me separo ¿Es así como funciona? O es un pensamiento que comienza a trabajar Y comienza a destruir relaciones Hasta que todo se cae ¿Es así o no es así? ¿Por qué pasa? Por una palabra por eso una palabra de Dios te puede transformar la vida, pero también una palabra fuera del espíritu correcto te puede perjudicar y estorbar y sacar del destino profético. Astucia, diga astucia. Ser astutos. Debemos de desarrollar una mentalidad de acechador y no de acechado. ¿Usted cómo encuentra una víbora? Distraída. ¿Usted ha encontrado una viuda distraída? ¿Es fácil de agarrar una viuda? Ah, mira una cobra, mira qué linda acá. Antes que vos aparezcas ya la tipa está ahí. Porque tiene una capacidad de los sentidos impresionantes, Un olfato que te reconoce a la lengua. Entonces, una víbora sale a cazar, pero se encuentra con un ser humano, se encuentra acorralada y te va a atacar. O no está esperando a ver si... No, no. Donde se vea acorralada, te va a atacar. Diga astuto como la serpiente. Estar al acecho. No. Siendo acechado. Ay, en un rinconcito. Ay, que el diablo me tira la sábana. Ay, que el diablo me mueve. El... Ay, diablo y mundo, diablo y mundo. Hermano, el peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestra inmadurez es nuestra peor enemiga. Nosotros no comemos del árbol de los sentidos. Comemos del árbol de la vida, de Cristo. Diga, comer de Cristo. Esta semana escuché algo, que me encantó, me encantó. O oh, la semana pasada, no sé cuándo, pero me encantó. Que tiene que ver con, justo estaba escuchando lo de la palabra, de la piedra y estaba ahí pensando en ese pensamiento de la piedra, de la piedra viva y todo demás, y ser edificado para ser una piedra que edificada pase a ser parte de un edificio y en una piedra suelta que termina siendo un escombro, un estorbo, que lo tenemos que sacar. Aparece Judas Porque justo había estado leyendo El libro de en Mateo, en Marco No me acuerdo que leí La parte donde Jesús fue entregado por Judas Porque Judas había pactado con 30 monedas de plata a Entregar a Jesús, papá papá pa. Fíjate, fíjate vos el tema, ¿no? Un discípulo con un beso Con un beso Entregas al maestro, le dice Jesús ¿Qué es un beso? ¿Sinónimo de qué? De afecto, de amor, de cariño, de respeto. Por una persona que no comió del árbol correcto, que no comió de Cristo, aunque estuvo con él tres años y medio. Al no comer de ese árbol, cuando él se da cuenta de lo que había cometido la traición y de la injusticia que se estaba llevando a cabo, él fue a reclamarle a los fariseos, a los sacerdotes, a los religiosos, le dijo, ya está, hace lo que quieras. Y dice que él le, le tira las monedas y se va, busca un árbol y se ahorca. Porque el mismo árbol que no comiste y que no te edificó, ese mismo árbol termina siendo una piedra de tropiezo en tu vida. ¿De dónde estamos comiendo? ¿seguimos comiendo del árbol de los sentidos o seguimos o comemos del árbol de la vida y nos fortalecemos? Con, dice la serpiente con astucia engañó a Eva amados en el antiguo testamento Eva es la mujer pero en el nuevo pacto y en este texto puntualmente Eva dice así como Eva fue engañada, así los sentidos O sea, Eva está siendo comparada con los sentidos Con las emociones En el Nuevo Testamento Eva pasa a ser el alma O los sentidos del ser humano Así como Eva fue confundida Así los, vuestros sentidos se han confundido. O sea, está comparando los sentidos con Eva Así como Eva fue confundida Temo que ustedes sean extraviados. ¿Qué es sentido? Percepción, propósito, intelecto, disposición, pensamiento, entendimiento, maquinación, ejercer la mente, comprender, captar, prestar atención, entender, considerar cuando los sentidos son afectados por una palabra que no viene de parte de Dios, automáticamente perdemos la capacidad de percepción, perdemos el propósito, perdemos la, el pensamiento, el entendimiento, automáticamente dejamos de comprender y de entender, de prestar atención, por lo tanto ya no consideramos, no entendemos y por lo tanto no vamos a vivir ni a aplicar lo que conocemos. Porque simplemente nuestros, de, nuestros sentidos fueron afectados. Así como Eva perdió su propósito, la capacidad de entender, de comprender, de considerar, es posible que nosotros también vivamos lo mismo. ¿Qué es extraviado? Extraviado es languidecer o consumirse, propiamente agotarse o secarse, arruinarse o arruinar por influencias moralmente, depravar, corromper, destruir, extraviar, viciado, alguien que se contamina, alguien, que, alguien extraviado es alguien que está contaminado, alguien que está debilitándose, que se está agotando, que se está arruinando y arruina a lo que está al lado. Por eso dice, temo, temo que así como Eva fue, fue perjudicada, vuestros sentidos sean extraviados, ¿a qué? ¿cuál era la meta? a la sincera fidelidad a Cristo el enemigo te está apuntando o nos apunta no porque quiere que dejes eh, algo superficial no, no, está trabajando y apuntando para que tu sincera fidelidad a Cristo deje de ser tal Y automáticamente quedes descalificado del propósito eterno. Por eso, ¿cuál es el temor a, a lo que Pablo eh, está hablando? Que sean extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Hace referencia al verdadero problema. Que no es dejar de ser fiel a un pastor, a una congregación, a una denominación, a una institución. ¡No! La sincera fidelidad a Cristo. Porque si no le somos fieles a Cristo, no le somos fieles a nadie. Y el apóstol Pablo lo sabe, por eso se temo. Por eso los celo con celo santo, con celo de Dios, los corrijo, los, los preparo, los entreno, los edifico para que no se pierdan de la sincera fidelidad a Cristo. Diga fidelidad a Cristo. Fidelidad, credibilidad, convicción de la verdadera, convicción de la verdad o la veracidad de Dios. Confianza en Cristo para salvación El sistema de verdad del Evangelio en sí mismo Fe, fiel, gracia Fidelidad es eso Fidelidad es por gracia Fidelidad es por la verdad de Dios Fidelidad es por fe Es por convicciones Es por certezas Cuando la fe genuina, verdadera está en tu vida Te trae certezas y convicciones Que hace que te mantengas firme Y sólido sin fluctuar Sin moverte de donde Dios te puso Dejar las certezas y dejar las convicciones es dejar a Cristo. Por eso le dice a ustedes, le dan lugar a todo, aceptan todo, reciben cualquier cosa, no están definidos, todo le da lo mismo, no alcanzan a discernir entre una cosa y la otra. Por eso él ve amenazado todo el trabajo que había hecho en la iglesia de Corintios, y él tiene que enseñar por una falta de mentalidad y una falta de madurez. No haber definiciones concretas. Amado, anótelo por ahí. La madurez es el retorno al diseño original. Nunca vas a poder encontrarte con el diseño original en tu vida si no alcanzas madurez. Vas a andar en la periferia, vas a dar vueltas en cosas sin sentido. La verdadera madurez es la que te, que te allana el camino para encontrarte con el diseño correcto. Nuestra madurez es el retorno al diseño original, diga el diseño original. Se ha preparado un diseño para que nosotros volvamos a casa, porque ese es el diseño original, diga volver a casa. Por eso el Hijo Pródigo cuando se le revela, ¿qué hace? Cuando Él se da cuenta, cuando se le revela el entendimiento, estaba perdido, malgastando lo que Dios le había dado. Dice, volveré a mí, a mí, y le diré a mí. Amados, la trayectoria del ser humano es la siguiente. Siempre estuvimos en Dios, en la mente de Dios. Por eso dice la palabra que fuimos predestinados, tuvimos un destino previo. Salimos de Dios, Él nos envía a la tierra, el Padre eterno, el Padre de todos los espíritus. Un Padre biológico nos recibe, nos, nos, nos hace entrar a la naturalidad. Sí, a la realidad Un padre biológico Nos introduce a la tierra Pero un padre de la fe Un padre del alma Te vuelve a conectar con tu destino profético ¿Se dan cuenta? El significado de las tres paternidades Que son tan claves e importantes Que no es una cuestión de emoción De, de que uy, hoy la escuché y me emociono Y mañana me olvido No, no, eso es lo que hacía Corintios lo que escuchaban hoy lo olvidaban mañana Y seguían un estilo de vida mediocre Incompleto, inseguro, inestable, imperfecto El espíritu perverso y religioso, manipulador Es lo que Jesús reprendió siempre mientras Él caminó sobre la tierra Vivir por las emociones. Por eso quiero terminar con Juan capítulo 5, verso 39. Con esto vamos a ir cerrando. Venimos bien, tengo 10 minutos. Buena. Tengo la hora todo acá, la letra. Voy a poner la prédica acá, así. La modernidad ha llegado. Le digo para que los que están escuchando en la radio, porque estamos conectados con la 89.5, ¿eh? estamos conectados en este momento, estamos saliendo por la radio, así que un abrazo a todos los que están oyendo a través de la señal Universo Radio. Un abrazo para un aplauso para todos los que están escuchando, los que están trabajando, los que están en sus casas por algún problema, de enfermedad, lo que sea. Ahí llegamos. A los directivos de la radio, un abrazo gigante. Los bendecimos. Por ahí me olvido que estoy acá, pero seguimos estando en la radio. Extraño en la radio los domingos. Ya me había acostumbrado, un año sentadito ahí, frente a un micrófono, hablándole a una cámara. Pero nada que como, nada que como estar juntos, ¿no? Sí, yo diga acá. Un grito unánime. Un dije yo acá, ¡oh, sí! Sí, sí. No hay nada como estar juntos. Sí. estar amuchados por eso digo cuando uno eh, Jesús con lo que tuvo que lidiar fue con una mentalidad Y ese, ese, ese mismo espíritu sigue estando vigente hoy porque Pablo está hablando ya del nuevo pacto está hablando de nuestra era de la iglesia de Cristo o sea, a Pablo le tocó lidiar con, con cosas duras, de verdad. Con pueblos rebeldes, con gente de todo tipo. O sea, ahí no andaban con chiquitas, No le caía bien, lo apedreaban. Ahí no va cortita. O sea, tenía que lidiar con todo eso. Pero él tenía una convicción clara. Por eso cuando uno tiene una convicción no es por lo que te hagan o lo que te dejen de hacer. Uno sabe qué es lo que tiene que hacer y con eso va hasta la muerte. Punto. Si no, es pura cháchara. Puro bla, bla. Todo, toda emoción. Diga, tenemos que cortar con las emociones. Corta con tanta dulzura, dijo. ¿Cómo es que dijo ¿Pero el jugador cómo era? Esquiavi. Oh, papá. La patada más chica acá. A la pera. Pasa el hombro o la pelota, alguien queda. Alguien queda acá. O la, o la pelota o el hombre. Pero... corta con tanta. Diga, cortá con las emociones. Dejemos de comer del árbol de la vida, de, de, de los sentidos, de la, del bien y del mal. Comamos del árbol de la vida. Fíjate lo que dice. Jesús le está diciendo: Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, a mí no me van a encontrar a través de la letra. Le explico un poquito. Los religiosos del momento tenían las motivaciones incorrectas. Ellos conocían la verdad, pero manipulaban la verdad para su parecer. Escudriñan porque a ustedes les parece. Por eso están buscando, está, eh, buscaban, investigaban para satisfacer sus propios conceptos, sus propias ideas y filosofías humanas. Querían encontrar a Dios en las Escrituras, pero dice a mí no me van a encontrar en la letra. ¿Ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna si me buscan en las Escrituras? ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados solamente a la letra. Nunca se les reveló el Espíritu de Cristo. Cuando se te revela Cristo y el Espíritu de Cristo está en vos, la vida de comienza a desarrollarse y esa vida comienza a echar raíces y a profundizar y a solidificarse y comenzamos a crecer de forma paulatina pero sin prisa sin prisa pero sin pausa avanzamos, crecemos, nos desarrollamos nos movemos fuerte y podemos perseverar después de muchos años ustedes piensan que yo hubiese aguantado, tolerado, soportado 42 años del evangelio si no hubiese sido bueno si no fuese algo entretenido, algo que me hubiese movido las, las, las emociones, la vida, todo, es imposible pero aferrado a una palabra solamente por una emoción. Lo que hace que seamos perdurables no es comer de los sentidos, sino comer de la vida de Cristo. Todos los días fortalecer esa relación, ese vínculo, porque Él ahora no está fuera, está dentro. Por lo tanto, yo tengo que tener una conexión interna, un fortalecimiento espiritual interno para que mi vida sea una piedra, sea una columna fundamentada. E inamovible. El Señor le dice, no es... Lo que ustedes interpretan no es su parecer, es por rebelión, por por intenciones, por motivaciones incorrectas, por el, por el parecer, pero no por la revelación. Se nos tiene que revelar Cristo para que se nos abra el entendimiento. Diga el entendimiento. Jesús enseña que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, la letra acompañada del Espíritu. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, o es sea, el Espíritu de la revelación, porque la revelación no te la da un ser humano, no te la da aprender la letra la revelación viene a través de una conexión del espíritu por una revelación Cristo vino a revelarse al hombre por eso envía a Cristo porque el interés de Dios es que se nos revelarse a nosotros ellos estaban interesados en la letra a través de repetir, de memorizar, por ello, ellos hacían largas oraciones repetitivas, infructuosas, sin fundamento, sin efecto. Se paraban en las esquinas y pronunciaban largas y sofisticadas oraciones que no llegaban a ningún lado y no tenían ningún efecto. ¿Está mal leer la Biblia? ¿Está mal, está mal repetir? ¡No! pero hay que hacerlo con el Espíritu correcto. Porque sin el Espíritu correcto las personas se vuelven soberbias, iracundas, se creen superiores y dejan de hacer lo que, lo que dijo Jesús. Sean astutos como la serpiente, pero mansos, humildes, como la paloma. Sin el Espíritu la palabra sola te enaltece. Por eso hay muchos que andan dando vuelta por ahí Dicen, no, pues la Biblia me la hace de memoria no, Yo, yo se lo vi Sí, claro, lo viste, lo escuchaste Pero jamás se te reveló Si no, no estarías en la condición en que estás Por eso tenemos En la Biblia compuesta por dos testamentos El viejo y el nuevo Porque lo que está escrito allí es un testimonio Diga testimonio las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús Entonces cuando alguien dice Cristo o Dios es fiel Es como ir a una corte y frente al juez ir a alguien a decir Dios es fiel Y el testigo atestigua, sí, Dios es fiel La palabra es el testigo que atestigua de que lo que Dios dice es verdad pero la palabra o el testimonio no es algo, es alguien, es Cristo mismo también. Entonces cuando tenemos la revelación del Espíritu y tenemos al Cristo de la revelación dentro de nuestro, lo que va a suceder es que vamos a tener una comprensión, un entendimiento y un desarrollo espiritual que vamos a alcanzar niveles de inteligencia espiritual y de sabiduría como nunca antes hemos tenido hasta ahora. Por eso, en lugar de pedirle a Dios más de Él, pidamos que se nos revele más de Él, que se nos quite el velo, que nos impide ver todo lo que ya somos y tenemos en Dios. Porque la realidad de la realidad es que hay muchas personas manejadas, movidas a través de los sentidos. Y tenemos un elemento vital para comprobarlo. ¿Saben cuál es? El Facebook. Yo a veces que miro las publicaciones y me dan ganas de agarrar la espada como Pedro, no a salir cortar oreja. Una picada así. Y no puede ser que personas que conocen a Dios o que dicen conocer a Dios, escriban semejantes estupideces, emocionales. No quiero andar en el tema para no, para no dañar a nadie. Solamente digo esto. Estamos lidiando con una mentalidad, con una mentalidad superficial, mediocre, porque seguimos alimentándonos de los sentidos. Hay muchas publicaciones que me edifican de, de ustedes. Hay muchas que, que las leo y digo, wow, las comparto, las recomparto, qué sé yo, no sé cómo es, pero les pongo a compartir. Porque me edifica. Y otro me da gana de eliminarlo de la vida. No del Face, de la vida. ¿Cómo puede escribir esto? Por eso el Face... Pone de manifiesto el nivel de madurez en que nosotros estamos. Espero ver buenas publicaciones esta semana, por favor. Mirá que la tecnología vino para quedarse. Estamos pendientes de las redes. No para vanagloriarnos ni para enorgullecernos, sino para seguir edificando a través de una palabra de revelación de parte de Dios. Si vas a escribir algo que sea edificante, escribir del Espíritu, algo que te edifique, lo que te edifique, compartilo. A se le ponemos me gusta cualquier cosa que anda dando vuelta. Esas cadenas de cosas, ¿no? Corten con esa estupidez, las cadenas. Si lo compartí diez veces conmigo también, pero ¿qué te, sé que te le... La cosita de la suerte, que, que si comparto diez veces... Me... Te viene la bendición, pero mezclan todo. Por eso digo: estamos en tiempo donde todo nos viene bien. A todos le damos, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Lo bueno, lo regular, lo malo, a todos les sí, gusta. Tenemos algo sobre nuestros hombros que se llama cabeza. Ahí adentro hay materia gris que se debe utilizar para pensar. Al menos usemos el sentido. Común, que es el más común de los sentidos, publica algo que te edifique. Ay, estoy triste. Te voy a contratar piñón fijo para que te divierta. Me siento aburrido. Salí a predicar el evangelio, hermano. Dejá de pavada. Va a ver cómo no te aburrís hay 300.000 personas en Comodoro que no conocen a Cristo me dice el trabajo te aburrís porque estás en la estupidez y no me quiero enojar pero bueno quiero terminar pausado cheque haga esta prueba haga este, hagamos esta gimnasia cheque el Facebook de los que saben que están acá los. A ver qué es lo que publica. Hago un replanteo. Ahora en la semana se van a cuidar todos y van a Pero chequea publicaciones para atrás. A ver qué pasa. A ver qué hay ahí. Amados, dejemos de comer del árbol de los sentidos. Comamos del árbol de la vida a Cristo para ser edificados, fortalecidos, para que lo que viene en Dios sea mayor y mejor. Porque tenemos un destino profético, tenemos un propósito. Hace falta mucho, hay mucho por hacer, necesitamos manos. Por eso el Señor dice, orar al Señor de la Mies que envíe obreros los obreros son los santos que han sido edificados y han alcanzado madurez porque la madurez te conecta con tu diseño eterno sin madurez nos quedamos simplemente en un ambiente religioso superficial donde cualquier cosita te tumba y no es cuestión de edad ¿eh? Yo tomé la decisión a los 15 años. Yo conocí a Dios a los 15 años y dije, de esto no me suelto más. ¿Qué fue lo que se soltó en, en mí? Una palabra. ¿Quién la soltó? Una abuela de casi 70 años. Que fue a casa esa siesta y golpeó y nos predicó el Evangelio. El efecto de esa palabra sembrada en nuestras vidas hizo que conociéramos al Señor, y a través de esa decisión y la experiencia con Cristo, decidir nunca jamás apartarme de este camino. Han pasado 42 años y lo puedo seguir sosteniendo, no con una palabra ni con una emoción, porque si fuese por emoción, hermanos, no hubiese aguantado un año. Pero cuando una verdad se te establece en tu espíritu, es una determinación personal. De esto no me separo más. Porque ya conocí afuera y ahora conozco la verdad. Y porque conocí el camino, la verdad y la vida, ya nada me podrá conmover, nada me podrá sacar. Porque he sido fortalecido, he sido edificado, he sido puesto como parte de una columna no por una emoción, sino por el espíritu. Dios quiere revelarse a tu vida y a la mía. ¡Aleluya! Por eso tengo que atender para entender. Le decía en la primera reunión, nosotros fuimos siempre con nuestras hijas a las reuniones de chiquitas sentadas al lado nuestro. Crecieron en esos ámbitos. Les enseñamos a atender, o al menos a estar quietas. Porque todo se enseña, hermano. No es que es imposible, se enseña. Todo se enseña. El orden se enseña. Entonces, nosotros nunca nos distrajimos por nuestros hijos. Estamos ahí atendiendo. Y haciendo que ellas, aunque no entendían, porque eran chicas, el espíritu de ellas sí, estaba recibiendo la palabra. Por eso es importante lo que nuestros hijos escuchan. Es importante el orden que nosotros establecemos, el grado de importancia que le damos a las cosas. Es necesario que para poder atender, podamos atender y entender. Luego la gracia hará lo que tenga que hacer por medio del Espíritu, nos va a traer la, la claridad de la verdad y nos va a fortalecer, porque dice que en el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces ya no, no habrá confusión, seremos guiados a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? ¿Cuántos quieren ser equipados? ¿Cuántos quieren ser columnas? Amados, es posible. Esto recién comienza. Hay mucho por delante, hay mucho trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer a través de los hijos fieles, comprometidos en la visión de Dios. Lo dije yo, en la anterior no lo dije, ahora me lo salté, pero lo quiero decir. Cuando el apóstol Pablo les dice, para que ustedes no sean extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Diga sincera fidelidad a Cristo. Amados, si hay algo que nosotros tenemos que ser sinceros y no y nunca ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben que hay muchas personas que no conocen a Dios? y que son más fieles que nosotros ¿saben eso? los musulmanes son radicales en lo que creen dan la vida son sinceros, equivocados pero sinceros extraviados pero sinceros Fuera de este ámbito hay gente más fiel que nosotros, hermano. Hay gente fiel a un equipo, a un club, y paga los domingos todas las... No, ahora, pero... Este año fue distinto, pero digo... paga la entradita o no? Los que estamos lejos es si que pagamos el cable y pagamos el plus para ver el fútbol. Porque me gusta ver. Pago, contento, la cuotita. Cuando llega el domingo oh, otra vez, los oh, a ver, están pidiendo plata. El pastor no lo saludó y dice: Ay, No vengo más a la iglesia porque el pastor no me saludó. Pasó para al lado a mí. ¿Crees que no me saludó? No, me voy. Hay gente que es fiel a una banda, a un equipo, un músico. Lo sigue a todos lados, paga los shows, los micros, los, micro, los viajes, contento y feliz. Es un desastre, se droga, se cualquier cosa, hay una vida desordenada, pero yo soy fiel. Hermanos, lamentablemente, por eso tengo que te decirlo, lamentablemente, dentro de estos ámbitos todavía hay demasiada gente comiendo del árbol de los sentidos. Por eso. Amados, si no le somos fieles a Dios, por eso el apóstol Pablo dice, no es que tengo miedo que sean fieles a mí, no, no. Tengo miedo que sean extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Es ahí donde nosotros corremos alto riesgo. Pero si le somos fieles a Dios, seremos fieles a la visión, Seremos fieles a la casa, seremos fieles a la familia, a la fe, seremos fieles a los padres de la visión, seremos fieles a los hermanos, a los amigos, a la esposa, a todos. Porque si sos fiel a Dios, si sos fiel a Cristo de verdad, sinceramente, luego le serás fiel a cualquiera. No tendrás problemas. Demasiada inmadurez Demasiada inmadurez Amados Es una palabra de exhortación La exhortación no es un reto La exhortación es una palabra de ánimo Para hacernos despertar Lo único que te conecta con tu diseño Con el destino profético Es tu madurez Fuera de eso, estarás dando vuelta, muchas veces, como el pueblo de Dios, 40 años en el desierto. Sin encontrarte nunca con la tierra prometida, con la tierra asignada, con la asignación de tu vida, con el legado que tenés que dejar, sí o sí en la tierra. Fuiste llamado para dejar un legado, pero tenés que salir, despertarte, despertarte, decirle que está de al lado, avivate, avivate. Que la vida se te está yendo. Amados, ha pasado y está pasando una pandemia que ha dejado muchísima gente fuera del camino. Mucha gente partió. Nosotros seguimos con vida. Y mientras tengamos vida, tenemos propósito. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Y ores al Señor. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con lo que Dios te, te dio, te entregó, con la palabra? ¿Qué vas a hacer con la palabra de hoy? ¿Qué vas a hacer con el desafío de hoy? Vas a seguir comiendo del árbol de los sentidos de Las emociones Del parecer porque a mí me gusta Porque yo siento O vas a aferrarte a la palabra eterna La palabra de vida La palabra de Dios Gente emocional Y las emociones no son malas Por favor No se malinterprete las emociones son necesarias porque a través de las emociones viene la percepción de lo que yo puedo percibir, entender y demás. Pero nunca las emociones me deben de gobernar. Nos movemos por principios. Una vez Billy Graham llega a un aeropuerto y lo van a buscar. Y cuando un joven quiere agarrar la valija, Billy Graham le pregunta... Perdón, usted ofrende diezma No Entonces déjeme la valeja ahí Porque si usted le roba a Dios Me va a robar a mí también Cortita y al pie Queremos vivir en las emociones Y bueno, sigamos en esa, en esa línea Que no se trata de imponer Se trata de revelación O te moves por revelación O te moves por los sentimientos. Siempre estarás limitado a través del sentimiento. El Espíritu es el que te hace volar, el que te acelera, el que te sube a un nivel de dimensiones como nunca antes en tu vida. Todo a Cristo.